0: 汪杰杂谈，杂而不淡。不知道大家有没有注意到啊？前两天呢，有一则江西上饶的监控视频引发了全国人民的热议。如果没看过的人，我简单描述一下啊，就是有两个防疫人员撬开了一个呃，就是被酒店隔离人员的家门，然后呢，把里面的一只狗给扑杀了。按照政府官方的说法呢，叫做无害化处理了。那说实话呢，这个视频看的我实在是太疼了啊！虽然我不是一个认为动物的生命权可以上升到与人的生命权同样高度的动物保护主义者，但对于防疫人员如此简单粗暴的草菅狗命啊，这个还是让我感到非常的痛心。那如果大家在这方面稍微关注一下的话，自从疫情发生以来呢，类似的扑杀宠物的事件呢是非常多的。作为一个科普工作者啊，看到这样的新闻，我首先想到的问题是呢，宠物是否真的会成为新冠病毒的传染源呢？为了防疫扑杀宠物，这在科学上是否讲得通呢？那带着这个疑问啊，我开始了探索之旅。为了节省您的时间啊，我先把我探索后的结论告诉你。第一呢。人可以把新冠病毒传染给猫狗等宠物，这一点呢已经是证据充分了。第二，但宠物是否能够把新冠病毒再传回人呢？经过两年来的大量研究啊，科学家们可以肯定的是，宠物将新冠传回人的风险概率很低，但目前也不敢保证绝对不可能。因此呢，我个人对于江西上饶那个撬门入室对宠物进行所谓无害化处理的做法持反对意见，因为这在科学上是讲不通的。那有人可能奇怪啊，你刚才不是明明说不敢保证，绝对不可能嘛？那怎么又说是科学上讲不通的？这个我们常说不怕一万，只怕万一嘛，对吧？但是我们要知道啊，实际上我们眼里能看到的每一条狗，同样都不敢绝对保证没有得狂犬病，而狂犬病可是百分之百的致死率啊，几乎是百分之百啊，那比新冠要可怕一千倍，我觉得。况且啊，上饶那个狗主人啊，并没有被确认感染新冠，那这只狗呢，更没有被确认感染新冠。如果以这种可能是千万分之一概率的理由来扑杀宠物，那么还有哪一只狗不能被以同样的理由扑杀呢？如果你有兴趣知道我上述结论是怎么得来的，科学家们都做过哪些研究，以及未来有可能会发生什么样的变化，哎，请你继续往下听。关于新冠病毒与动物之间的关系，自从疫情一诞生以来呢，就一直是科学家们关注的重点问题。从我能查到的文献资料来看啊，说起来最早关注到新冠是否会传染给家畜和宠物的科研团队呢，是我国的哈尔滨兽医研究所。2020年4月1日，著名的学术期刊《自然》杂志网站上发表了一篇报道，说根据哈尔滨兽医研究所的研究，他们认为新冠病毒可以感染猫，但是狗、鸡。猪和鸭不太可能感染病毒。当然啊，这个时候距离新冠病毒首次被发现还不到半年，关于新冠的所有研究呢，都处在很初级的阶段。所以这篇文章虽然是有《自然》杂志的背书啊，那毕竟还只是一篇新闻报道，不能太当真。不过很快啊，在2020年的5月29日，哈尔滨兽医研究所就在著名的学术期刊《科学》杂志上发表了一篇动物对新冠病毒易感性的正式研究论文。他们的研究结论是呢，新冠病毒可以感染雪貂，但雪貂与雪貂之间的传播力很差。猫和猫之间可以通过空气互相传染。狗对病毒的敏感性较低，而猪、鸡和鸭对病毒不敏感。但是呢，学术界也很快传来了不同的声音。一个英国的研究团队， 2 0 2 0年6月18日在著名的《柳叶刀》杂志上发表论文称，新冠病毒可以感染猴子、狗、猫、猪在内的多数常见哺乳动物。但因为他们这项研究的目的呢，是为了帮助科学家寻找合适的试验动物，所以呢，并没有研究新冠病毒能不能在这些动物之间、动物与人之间的传播。也就是说啊，这个时候关于宠物狗是否会感染新冠，还是有一点争议的。总之啊。根据我的调研呢，在整个2020年，科学家们主要关注的重点啊，还是在哪些动物可以被新冠病毒感染，哪个动物最适合作为科研的实验对象，并没有把研究重点放在宠物是否可以把新冠病毒传染给人类这个问题上。我能查阅到的第一篇有关宠物是否会传染给人的研究论文，是一个意大利研究团队做出的。2021年2月10日，在《兽医科学前沿》这本学术期刊上，他们发表了论文，用了一种动物保护主义者的情怀笔调啊，写出了他们的研究结论。他们说啊，在这场人类社会的疫情大劫难中，宠物是受害者而不是传染源，因为有证据显示人会把病毒传染给猫狗，但是却没有证据表明猫狗会把病毒传染给人。那我读这篇论文啊，有一种视角错乱感。我感觉呢，就像是一只有了智慧的猫或者狗写的论文，把人类对这种疾病带到宠物界满是怨念。你们人类怎么可以这样？那差不多与此同时呢，巴西里约热内卢的一些科学家也在调查流浪动物的感染情况。他们的研究方法是抽查流浪猫或者流浪狗血液中的新冠综合抗体，以此来推测流浪动物的感染情况。他们的研究再次证实了人类有小概率可以把新冠传染给猫狗，但是反过来呢，动物再把病毒传染给人类却没有找到过硬的证据。尽管啊有一起疑似案例，但这还不足以作为可靠的证据。好，讲到这里啊，我提到的论文呢都还是研究性的论文。实际上啊，还有另一种类型的论文更值得我们大众参考，就是综述性的论文。所谓的综述性论文呢，就是研究者的研究对象啊，不是动物或者病毒，而是科学家们写的论文。这有点像我们科普作家做的工作啊，反正就是坐在电脑前查阅一堆的文献资料，然后呢来个总结成词。当然，专门做文献综述的科学家那会比我严谨的多，花的时间呢也会多得多。所以， 2021年的8月30日，在《老年科学》这本 SCI 收录的核心学术期刊上，就有这样一篇综述性的论文发表。他的研究重点啊，就是研究动物是否会把病毒传染给人这个课题。这篇论文呢，一共参考了124篇文献，差不多啊，把学术界的相关论文呢都翻了个遍。最后呢，他的研究结论是这样：不管是猫、狗这些宠物，还是猪、牛、兔子、家禽等牲畜，都不太可能把新冠病毒传染给人类。哪怕是被感染动物的密切接触者，风险也不大。好，讲到这里啊，关于研究论文的情况呢，大致就是这些。除了论文啊，我们还有两个非常重要且权威的参考信源，那就是世卫组织和美国疾控中心。我们来看看世卫组织和美国疾控中心对这个问题的观点。世卫组织的观点是啊，目前尚不清楚被感染的哺乳动物是否对人类传播构成重大风险。而美国疾控中心的观点是呢，没有明确的证据表明宠物能把病毒再传染给人，动物成为传染源的风险为低。那讲到这里啊，估计会有一些听众啊，觉得我是不是有点崇洋媚外啊？怎么说来说去都是来自国外的观点，咱们中国自己的官方观点是什么呢？首先呢，自从去年武汉的疫情被扑灭后，我国的本土感染病例是极少的，绝大多数都是处在严格控制中的境外输入病例。本土呢几乎没有在大范围的爆发过疫情，因此呢，在这种情况下，国外的研究成果那当然是更有参考价值，因为国外能够采集到充足的数据嘛。最后啊，我也不是没有仔细查过我国疾控中心对这个问题的观点，那结论是呢，迄今为止啊，并没有任何书面材料清晰地阐述过这个问题。结论是讲完了，但节目还没结束，因为这个问题啊，近期有一个重要的进展。美国的研究人员抽查了283头白尾鹿的血液样本，他们惊讶地发现，居然高达 33% 的白尾鹿新冠抗体检测呈阳性。换句话说呢，这些鹿曾经被新冠病毒感染过。要知道啊，在全美国有3000万头白尾鹿，这是全美最常见的动物之一。那这个数据就表明啊，鹿和鹿之间可以快速地传播新冠。虽然现在还没有证据表明白尾鹿可以把新冠传播给其他动物或者人，但这种可能性现在也无法排除。但最后呢，我还是想说，我们生活在这个世界上，每天都在面临各种各样的死亡风险。比如在中国，出车祸死亡的风险呢，大约是万分之二；得癌症死亡的风险呢，大约是千分之二等等啊。如果简单粗暴的以不怕一万，只怕万一的理由侵犯一个公民的合法权益的话，那么随时随地这样的理由都是可以找得到的。好，本期节目啊，仅代表我个人的一点浅见，大家可以友好讨论，不要质疑动机。好了，那咱们下期再见。我的新书《文明的火种：人人都可以像科学家一样思考》，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。